0: C'est toujours la même rengaine. Quand je dis que je suis orthophoniste, on me parle rattrapage scolaire et zozotement. Avec Orthopower X, je vous propose de rencontrer celles et ceux avec qui nous collaborons quotidiennement. Tous ces professionnels de santé indispensables à la prise en soin globale de nos patients. Je suis Lucie Cambrai, orthophoniste et cofondatrice de so Peach, des orthos qui se forment autrement. Qu'est-ce que l'hypersensibilité C'est la question centrale de ce nouvel épisode d'Orthopower X durant lequel j'ai énormément appris auprès de Camille, psychologue. Nous passerons ensemble en revue les idées reçues qui circulent sur le sujet. Par exemple, l'hypersensibilité, comme le haut potentiel, ne peuvent être considérées comme des troubles, mais plutôt comme des caractéristiques, des particularités de profil. Nous évoquerons aussi le fait qu'on parlera d'identification et non du diagnostic. On parlera aussi, entre autres dans cet épisode, de la physiologie de la sensibilité, des facteurs de protection et de risque. Bonjour Camille. Bonjour Lucie. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cet épisode Orthopower X consacré aujourd'hui à ton métier de psychologue, euh, on peut dire spécialisé en haut potentiel intellectuel
1: oui, on, ouais, on peut dire ça. Merci à toi, Lucie, pour l'invitation. Je suis vraiment ravie de prendre ce temps avec toi et d'échanger à nouveau. Euh...
0: Oui, tout à fait, on peut dire spécialisé <rire> dans, le... dans le haut potentiel, je pense. Oui, parce qu'en en fait, en orthophonie, on ne peut pas dire qu'on est spécialisé dans un domaine. On est censé être apte et compétent dans toutes les... tous les domaines de rééducation et de prise en soin des patients, ce qui factuellement, est compliqué, parce qu'il y a tellement de domaines de prise en soin, on n'est pas forcément à l'aise dans tout, mais euh, bon, au moins, en psycho, vous pouvez dire que vous êtes spécialisé, en tout cas, c'est ton cas, euh, on exerce dans le, la même métropole, la métropole îlevoise, qu'on a déjà eu l'occasion de se, euh, se côtoyer plusieurs fois euh, par rapport, euh, et, et rentrer en contact par rapport à des patients qu'on avait en commun, euh, et c'est vrai que euh, tu as créé, euh, une, un centre qui permet d'accueillir de, euh, spécifiquement des personnes à haut potentiel intellectuel. Et ce qui m'intéressait vraiment, euh, euh, outre le, notre échange à venir pour x c'était aussi qu'on puisse parler d'hypersensibilité parce que ce jeudi, jeudi 13 janvier, euh, est la journée consacrée à l'hypersensibilité et euh, ça m'intéressait d'avoir ton, ton avis sur ce que c'est que l'hypersensibilité, les conseils éventuellement qu'on pouvait donner aux, aux personnes qui se sentaient concernés par cette par ce domaine ou par cette symptomatologie voilà pouvoir échanger ensemble pour aider au mieux les personnes qui écoutent Orthopower éventuellement
1: avec grand plaisir c'est un thème je pense qui a toute sa place qui est vraiment à l'ordre d'aujourd'hui dans la dans les médias très fortement porté et on entend un peu tout et n'importe quoi mmh. et tout et son contraire sur ce thème du haut potentiel et puis de l'hypersensibilité donc je suis vraiment ravie de pouvoir apporter ma petite goutte d'eau et apporter de la clarté <rire> euh, à ceux qui en auront besoin et, et, et puis de euh, nourrir les réflexions aussi parce tout à que fait. Aussi euh, des champs euh, de, 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 de la psychologie qui sont encore en développement, comme mmh. beaucoup de champs d'ailleurs, hein, d'études, mais euh, c'est des domaines qui, sont, qui méritent d'être encore développés et affinés. Donc il mmh. euh, y a aussi des parts d'incertitude, des Tout parts de... De, 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 je dirais,
0: des parts d'humilité qu'il est important de conserver sur ce genre de thématique. Tout à fait. Et te connaissant bien, Camille, connaissant bien ta façon de, de procéder et de travailler, je sais que... Toi et ton équipe êtes très souvent en formation, toujours avides de, de vous former, de rechercher, d'améliorer de, de, vos prises en soins. Je sais qu'en te laissant euh, la place ici pour euh, nous exposer euh, eh bien, les, ces particularités euh, concernant euh, l'hypersensibilité, le haut potentiel, on arrivera à démêler le vrai du faux, les idées reçues, les choses qu'on peut éviter de dire à quelqu'un ou, ou euh, qui peuvent culpabiliser peut-être certains parents parfois. Donc on, on en parlera ensemble, c'est super.
1: Tout à fait. Et, et j'ai envie de rebondir sur un point que tu oui. viens de mentionner, qui est celui de, 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 du champ de compétences, mmh. à la fois chez les orthophonistes et chez les psychologues. Et c'est, mmh. je pense, quelque chose qui, qui est, à mes yeux, hyper important à soulever, c'est que... Euh, et c'est dans cet esprit d'ailleurs que j'ai créé Appio au Potentiel euh, il y a quelques années, c'est vraiment l'esprit de la complémentarité. De la même manière qu'il y a cette complémentarité entre les différents professionnels de, de santé ou paramédicaux, un psy, orthophonistes, psychomotriciens, ergothérapeutes, etc., à mes yeux, il y a aussi la complémentarité de, de ce que chacun au sein d'une même profession peut apporter mmh. euh, avec ses spécificités, avec sa singularité, avec ses formations et ses champs d'expertise. Et euh, à mes yeux, de la même manière que je ne le conçois pas chez les psychologues, deux psychologues se valent et, et auraient exactement le même champ de compétences, je ne suis pas certaine que deux orthophonistes mmh. puissent réellement être euh, comment dire, équivalentes l'une à l'autre. Et, et c'est tellement dépendant des formations complémentaires que, que les uns et les autres ont envie de, de faire. Et, et c'est, je dirais, une manière de replacer l'individu au centre de son métier, comme on peut le faire déjà pour nos patients au final, mais de le faire aussi pour soi en tant que professionnel, de se dire comment je place mon individualité et ma singularité au service d'un métier et au service des autres aussi, mmh. mais mmh. en respectant mes champs de compétences, mes, mes attraits, mon mmh. attirance pour certaines thématiques et en respectant mes limites aussi. Mmh. Quelles sont les limites de mon champ d'action, celles que j'ai envie d'avoir, que mmh. je souhaite laisser là et celle que j'ai envie de repousser parce que, euh, pour l'instant, je ne suis pas encore capable d'eux, ou je ne me sens pas encore en compétence d'eux, et je vais aller me former pour aller compléter ce champ de compétences et l'ouvrir et l'agrandir au fur et à mesure. Et au final, à mon sens, on est dans une société, et très certainement, on va en reparler par rapport à l'hypersensibilité et au haut potentiel, mais en guise d'introduction un peu touchy, j'ai envie de dire, <rire> on n'est peut-être pas obligé d'être tous... Euh, euh, interchangeables, mmh. euh, même au sein d'une même profession. Mmh. Et peut-être que considérer nos limites d'expertise, de compétences, avec l'humilité et euh, bienveillance envers soi-même, ben c'est aussi rendre service à nos patients. Mmh. Euh, et clairement, à nous ouais. à
0: et je, je te rejoins tout à fait parce que mmh. clairement, je rends euh, service aux patients que je n'aurais pas s'ils viennent me, me contacter, me consulter pour tout ce qui est logique et raisonnement. Parce que, je l'ai mmh. déjà dit sur ce, sur ce podcast, c'est un, un des domaines, un des champs de compétences qu'on a en tant qu'orthophoniste. Je ne mmh. me suis pas reformée, compléter ma formation, on va dire, depuis 2002. Donc là, ça fait, mmh. ça fait 20 ans. et bien, c'est sûr que euh, je n'ai plus mmh. les compétences pour accompagner quelqu'un qui mmh. vient avec cette problématique-là. C'est sûr et certain. Et ce qui se faisait il y a 20 ans ne se fait plus du tout maintenant. Ça, c'est sûr. Les, euh, les outils et même les connaissances qu'on avait sur le sujet, et même la terminologie. On ne parle plus de mmh. logique ou mathématique, mais de logique et raisonnement, tu vois. Donc, euh, ouais. Ouais. En gros, euh, en effet, c'est vraiment rendre service aux patients que de leur dire eh « bien, je vais vous orienter vers un cabinet ». Après, il y, y a un problème aussi au niveau de, euh, du nombre d'orthophonistes euh, dans certaines, mmh. certaines régions où là, c'est vrai que la, la personne qui euh, reçoit toutes les demandes euh, possibles et imaginables euh, dans tous les domaines possibles euh, et qu'elle est la seule à faire face ou le seul à faire face à toutes ces demandes, ça doit être beaucoup plus compliqué qu'en métropole lilloise quand on envoie euh, vers la consoeur qui ouais, se trouve à, à juste deux km pour mm -hmm. euh, avoir un suivi dans ce domaine-là. Donc euh, voilà. Y a oui. aussi ce, et ce et puis quelle
1: quelle pression aussi oui. ça met sur le professionnel qui est dans une, une zone géographique assez carencée et qui doit faire face à, à, la, à la variété et la multiplicité mmh. de, des problématiques. Ce n'est pas neutre pour, ouais. pour, pour aussi le, oui. le, le bien-être du professionnel dans son métier. Tout à fait.
0: Mmh. Tout à fait. Pour commencer, Camille, selon toi, qu'est-ce que c'est que l'hypersensibilité en sachant qu'il y a euh, pas mal de personnes non orthophonistes qui nous écoutent
1: Oui. Avec, euh, avec plaisir, alors je vais essayer d'être aussi synthétique que je peux l'être sur mmh. un thème qui, effectivement, à mes yeux, est, est, est complexe. Mmh. Il est à la fois plus complexe qu'on ne le pense mmh. et aussi beaucoup plus simple. Mmh. Je vais m'expliquer <rire> et mettre de la clarté sur ce que je veux dire par là. Pour parler de l'hypersensibilité, à mon sens, et aussi éventuellement du lien avec le haut potentiel parce que euh, souvent l'hypersensibilité c'est un des signaux d'appel un des, un des, une des observations chez les familles chez les, les, les enseignants qui amène euh, la consultation euh, d'un psychologue avec l'hypothèse avec une suspicion de haut potentiel et ou d'hypersensibilité euh, donc du coup c'est un on va dire que c'est un un symptôme, c'est pas le bon terme, on va dire plutôt un signal, un, une observation euh, qui est à la jonction de, de, différentes, euh, de différents questionnements, euh, mais qui, je dirais, est la partie visible d'un iceberg et où le, le rôle du professionnel va être d'essayer justement de découvrir quel est le bas de l'iceberg, mm -hmm. c'est-à-dire ce qu'on ne voit pas l'hypersensibilité finalement c'est souvent dans la demande initiale des familles l'élément qui questionne parce que c'est l'élément qui se voit d'un point de vue comportemental mmh. on observe, on voit quelque chose, ça nous interpelle, on comprend pas forcément et comme on comprend pas forcément on essaye de trouver du sens à ce qu'on n'arrive pas à analyser et c'est ce sur cette base-là que euh, les questionnements émergent.
0: Mmh.
1: Maintenant, l'hypersensibilité, c'est aussi euh, une thématique qui est relativement récente mmh. euh, et qui, euh, si on dézoome de la période dans laquelle on est, euh, que l'on dézoome à l'échelle, euh, je dirais, euh, des, 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 des dizaines, voire des centaines d'années euh, plus loin, c'est-à-dire mmh. vraiment un enfin, gros dézoomage, euh, mais déjà il, il, il paraît hyper intéressant dans un premier temps de replacer ce que c'est la sensibilité avant de parler d'hypersensibilité parce que euh, finalement la, 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 le regard que la société porte sur la sensibilité a considérablement changé et évolué au cours des dizaines et des dizaines d'années qui viennent de s'écouler euh, si on repart loin dans, en, en arrière euh, les poètes, les artistes, euh, le, les, les littéraires, euh, les personnes qu'on disait « sensibles euh, » étaient très bien vues de la société et, euh, et, et même on recherchait la sensibilité comme euh, un avantage, un atout, en tout cas quelque chose qui apporte. À mes yeux, le grand changement qui a eu lieu au cours de ces dizaines d'années, c'est le rapport que l'on a euh, à, aux émotions et à leur manifestation comportementale, justement, où euh, la, la sensibilité, à l'ordre d'aujourd'hui, est facilement confondue avec ce qu'on pourrait plutôt dire la sensiblerie. Mmh. Si on regarde dans les définitions du dictionnaire, la sensibilité, c'est simplement décrit dans, dans la définition du, du dictionnaire comme la capacité à recevoir une stimulation et à y répondre. Mmh de manière très terre-à-terre, terre, du coup, sans, sans y mettre aucune connotation, juste on reçoit une stimulation et on y répond. Mm -hmm. Ça, c'est la sensibilité. Dans le dictionnaire, le dictionnaire lui-même fait la distinction avec le mot sensiblerie, mm -hmm. le mot sensiblerie qui lui est connoté d'une interprétation sociétale, d'une interprétation euh, négative, euh, qui euh, finalement dirait que c'est une sensibilité déformée.
0: D'accord, c'est ça. Oui, donc plutôt péjoratif, en effet.
1: Exactement, il y a une connotation péjorative. Et euh, du coup, cette notion de sensibilité qui, euh, quand on la regarde sans connotation, épurée de nos interprétations euh, émotionnelles euh, individuelles ou collectives, eh bien, on se rend compte que la sensibilité, c'est simplement le fait d'être en capacité de recevoir des stimulations, de les traiter et d'y répondre. Au final, euh, c'est le cas de tous les appareils, je dirais, <rire> de tous les organismes. Tous les appareils qui traitent un stimulus et qui apportent une, une réponse, le traitement de, cette, de ce stimulus permet conditionne un type de réponse, eh bien, on va parler de sensibilité. Et déjà, rien que le fait de replacer... La, la sensibilité avant même de parler d'hypersensibilité ça me paraît essentiel parce que si déjà dans nos prérequis on met, on a, on garde une vision déformée péjorative mm. de ce que c'est la sensibilité, et eh bien déjà forcément dans notre manière de comprendre l'hypersensibilité on sera coloré, influencé mm. par ce prérequis qui est à mon sens un, un postulat erroné mm. Être sensible, c'est le propre d'un organisme vivant, mmh. connecté à son environnement, mmh. c'est ce qui conditionne notre humanité, c'est ce qui est essentiel de la même manière que toute la gamme des émotions, qu'elles soient agréables ou désagréables, je ne dis pas positive mmh. ou négative volontairement, parce qu'il y a déjà un jugement de valeur mmh. si on dit positif ou négatif pour parler des émotions, donc je vais plutôt dire des émotions agréables et des émotions désagréables, et eh bien, toutes ces émotions-là, elles sont essentielles et à notre fonctionnement d'humain, euh, mais elles ne sont plus forcément euh, favorisées, valorisées dans, dans, dans nos sociétés. Euh, et
0: je te rejoins, c'est vrai. Tu vois, au niveau de l'hypersensibilité, en effet, la première des choses qu'on peut lire euh, alors, sur les réseaux sociaux, euh, ça peut être sur des, des, des groupes d'orthophonistes ou, euh, ou même juste de, euh, des groupes de, de personnes qui parlent d'hypersensibilité. Il y a pas mal de, euh, de controverses par rapport au terme hypersensibilité. Et mmh. je pense que même certaines personnes pourraient se dire mais pourquoi y consacrer une journée, tu vois oui. L'hypersensibilité, c'est juste un, un, le signe que quelqu'un sent plus, et c'est tout. Mais en fait, il n'y a, a pas que ça.
1: Tout à fait. Pour moi, le premier postulat, déjà, effectivement, à replacer, c'est de se dire qu'on a tous une sensibilité, mmh. de manière générale, c'est pro enfin, propre à l'espèce humaine, et, et pas que, je dirais, mais, <rire> mais euh, pour l'espèce humaine, c'est partie intégrante de notre fonctionnement, on a chacun, tous, une sensibilité. Après, la question est de savoir est-ce qu'elle ressemble à la sensibilité communément observée dans la majorité de la population ou est-ce qu'elle s'éloigne de ce que l'on observe dans la majorité de la population. Et c'est là où, du coup, on peut commencer vraiment à définir l'hypersensibilité qui à proprement parler n'est pas un terme scientifique. Ça n'est pas euh, ça n'est pas un terme qui apparaît dans les nosographies, dans les dans les manuels de, de diagnostic différentiel, etc. Euh, pour la première et bonne raison déjà d'une part que ça n'est pas un trouble, mmh. ça n'est pas un trouble, donc ça n'est pas présent dans les tableaux mmh. diagnostiques euh, en mal psychologie. De préciser, tout à fait premier élément, c'est essentiel on a tous une sensibilité sensibilité qui nous est propre, unique à chacun euh, on, on peut la décliner euh, ensuite, hein, euh, les différentes formes de sensibilité, euh, mais déjà dans un premier temps, on a tous une sensibilité qui nous est propre, qui est singulière dans tous les cas, et après il y a certaines formes de sensibilité euh, certaines, je dirais euh, euh, configurations mm -hmm. de sensibilité qui euh, vont être moins courantes. Et là, du coup, le terme hypersensibilité, il renvoie surtout à ce qu'on va plutôt euh, définir comme une sensibilité élevée, très élevée, euh, et qui correspond du coup non pas à un trouble, mais euh, à une caractéristique de personnalité, un profil euh, qui est en variation, légèrement en différence par rapport à la majorité de la population. Ça représente 15 à 20 de la population, selon les estimations mm -hmm, l'hypersensibilité, donc la sensibilité élevée, ce qui veut dire que ça n'est pas, pas suffisamment rare mm -hmm. pour parler d'une réelle catégorie, mm -hmm. euh, mais ça concerne quand même, une, une, ça ne concerne pas une majorité de personnes. Mm -hmm. C'est ça. On a dit 15 à 20 c'est quand même pas neutre. Alors effectivement, mm -hmm. euh, on est sur une, une partie minoritaire
0: de population, mm -hmm. on n'est pas sur de l'exceptionnel. Mm -hmm, tout à fait. On n'est pas sur du, du rare. Mm -hmm. J'ai tendance à te dire aux patients euh, qui, euh, qui présentent cette caractéristique, comme tu disais, très justement, ce, ce profil en général, que je retrouve dans les, euh, les prises en soins, tu sais, de, de thérapies thérapie euh, fonctionnelles euh, donc tout ce qui touche à la bouche, mm -hmm. à la langue, mais tout ce qui touche aussi à, à l'oralité alimentaire. C'est vrai que là, on Très parle d'hypersensibilité, ça peut être tactile, gustative, olfactive. L'hypersensibilité peut toucher, il me semble, tous les sens, finalement. Euh, euh, mm -hmm. Ça peut être aussi auditif, ça peut être émotionnel. Euh. Très bien. Et dans ces cas-là, j'ai tendance à leur dire, pour... Euh, Dédramatiser aussi parce que parfois, ils ont tendance, parents comme patients eux-mêmes, à dire que c'est comme si leur seuil de détection se trouvait plus bas et qu'il fallait, par rapport à quelqu'un qui ne présente pas cette hypersensibilité, euh, c'est comme si des stimulations venaient créer tout de suite un inconfort, alors que pour la majorité des personnes, ça crée juste des sensations euh, qui, euh, qui ne seraient pas de l'ordre de l'inconfort ou de la gêne, en fait.
1: Oui, tout à fait. Euh, quand on reprend euh, le, le, la définition de base de la sensibilité que je disais tout à l'heure, c'est on reçoit une stimulation mm. interne ou externe. Mm. Ça veut dire que ça ne veut pas forcément dire que ça ne sont que les stimulations qui viennent de l'extérieur. C'est mm. aussi les stimulations qui viennent de l'intérieur de notre organisme. Euh, la chaleur est une stimulation, est une information sensoriel pour, pour ben la, la chaleur peut être perçue dans la pièce, mmh. c'est-à-dire dans l'environnement, dans l'extérieur. Pour autant, notre température interne mmh. relève du même, euh, du, 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 du même type d'information mmh. sensorielle, mais vient de l'intérieur de mmh. notre système. Euh, c'est valable sur le sensoriel, c'est valable sur les autres euh, parties de l'organisme humain. Euh, et, et à mon sens, c'est là qu'il est intéressant de commencer à euh, se représenter la sensibilité avec plus de nuances et plus de, comment dire d'une manière à mes yeux, plus complète que celle qui est transmise euh, facilement. Euh, on reçoit une stimulation, on la traite et on y répond. Mmh. Euh, L'hypersensibilité, du coup, c'est si on ne connote pas le, le, le petit mot « hyper », qui Peut donner l'impression d'être trop, mmh. et ça, c'est une interprétation déjà. Euh, donc, sans, sans mettre de connotation sur le mot hypersensibilité, plus en le, en le connectant à effectivement une réception d'informations, donc une réception de stimulation, déjà dans un premier temps, la première étape qui peut être euh, qui est plus ouverte, est comme si. Votre appareil photo, euh, qui fonctionne aussi hein, avec une sensibilité, euh, et bien son, son ouverture à la lumière va être plus grande. Mmh. Ça amène aussi ce qu'on appelle la saturation. Ben, Je ne vais pas <rire> forcément euh, être, être experte du tout euh, pour expliquer mmh. le, le, la photographie, mais euh, là aussi, on va parler de sensibilité. Et en, au final, c'est un organisme qui est davantage ouvert à recevoir des stimulations mmh. de l'intérieur ou de l'extérieur. Mmh. Um, du coup, effectivement, comme tu le disais, euh, ça amène d'une part une quantité d'informations plus grande mmh. qui est reçue par l'organisme et qui est à traiter. Ça amène souvent des informations, des stimulations qui sont reçues plus intensément. Mmh. Donc, il y a le nombre, il y a l'intensité, oui. euh, avec généralement une détection, effectivement, un seuil de détection plus bas, oui. donc une sensibilité accrue aux détails, par exemple, au niveau visuel. Le seuil de captation de euh, la stimulation euh, est plus bas, donc on perçoit plus vite. Et souvent, mais pas toujours, c'est associé à un seuil de... De, 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 de tolérance mm. à l'intensité de cette information qui est plus bas c'est-à-dire euh, un inconfort voire de la douleur euh, quand la stimulation dépasse un certain mm. seuil ou qu'elle remplit certaines modalités, je pense notamment euh, au goût avec les textures où il mm. ben, y a certaines textures qui vont activer cet inconfort voire ce dégoût euh, à, à, activer des nausées, un réflexe nauséeux, etc. Mais ce n'est pas forcément toutes les textures. Et bien De mmh. la même manière, sur le plan visuel, par exemple, euh, euh, on peut avoir une réactivité à la lumière et avoir un inconfort face à des, des variations de lumière euh, trop brutales mmh. euh, ou, euh, ou à une intensité euh, lumineuse
0: trop forte. C'est ça qui est intéressant parce que l'inconfort, il est vraiment euh, réel. La personne qui se dit, dans l'inconfort ou gênée par une lumière, un goût, une émotion, euh, des stimuli euh, euh, auditifs, elle vit cet inconfort et pourtant, euh, on peut se Tout dire que fait. comme ce n'est pas forcément palpable par autrui, euh, ça peut être presque peu pris en considération. C'est effectivement ce dont on souffre cette
1: thématique et les personnes qui, qui euh, sont concernées par le, le, la sensibilité élevée, c'est toute la dose d'interprétation mmh. et de jugement qui, qui est euh, véhiculée par, par le sujet. Là, il y a un, une analogie, un, un parallèle que je fais très facilement pour illustrer et pour permettre notamment aux parents de comprendre oui. l'hypersensibilité de leurs enfants, mais ça peut être aussi euh, dans le couple, euh, un conjoint qui a, dont le partenaire est hypersensible et qui n'arrive qu pas à comprendre euh, mm -hmm. euh, son partenaire, Et eh bien, je prends l'analogie du goût et des couleurs. C'est-à-dire qu'il euh, y a une différence entre euh, « je n'aime pas » et « c'est moche mm ». -hmm. Mm -hmm. La différence, elle est dans l'interprétation qu'on y met. Je n'aime pas, c'est un goût personnel, c'est une réaction à... Effectivement, il y a une stimulation, on reçoit un certain... Si je prends l'exemple le, 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 de, euh, de la beauté d'une personne, par exemple. Eh bien, il y a la, la beauté d'une personne, la beauté d'un tableau, la beauté d'un paysage, la beauté, euh, la beauté de d'un son, euh, on peut prendre plein de, de, de différences. Euh, la, la, la beauté d'un chant, <rire> la beauté d'un cri est <rire> euh, toute relative finalement à l'appréciation et c'est-à-dire au traitement de l'information que l'on fait. Mm -hmm. Le stimulus euh, techniquement d'un point de vue physique est le même pour tous. Au final, on reçoit une information de la part de l'environnement, par exemple euh, une image que l'on euh, que l'on reçoit un tableau une, une, une plante un, peu importe au final ce que l'on est en train de regarder si on prend le, le, le sens visuel euh, dans cette analogie euh, l'information que l'on reçoit finalement elle, elle est la même pour tous, oui. si on part du principe que on est au même endroit, à la mmh. même distance, dans le même angle de, de perception, etc. Euh, a priori, du coup, on reçoit la même information. Par contre, on n'a pas tous le même appareil sensibilité et on n'a pas non plus tous le même traitement de l'information. Mmh. Euh, donc effectivement, euh, ce que l'on va recevoir comme information, on ne va pas tous en faire la même chose, mmh. euh, et ça c'est vrai pour le sensoriel, comme pour l'émotionnel, et comme euh, l'intellectuel, et c'est là où euh, j'ai envie d'apporter une nuance que l'on développe assez peu dans la notion d'hypersensibilité, je vais y revenir dans un instant. Euh, en tout cas, cette analogie-là, pour moi, elle a, elle a pour intérêt de bien montrer que euh, ça n'est pas parce que euh, on ne traite pas tous de la même manière les informations euh, qu'il y a une meilleure manière de traiter mmh. les informations je peux trouver euh, mon partenaire de vie euh, charmant, beau euh, euh, séduisant, euh, etc et qu'une autre personne n'ait pas cette sensibilité là et ça, ça va être propre à moi-même mmh. et ça n'a pas à être jugé comparé euh, en quoi que ce soit finalement, c'est mmh. vrai pour la peinture, c'est vrai pour les goûts, les couleurs, effectivement. Mmh. Euh, et on va voir chacun notre sensibilité aux stimulations que l'on reçoit. C'est vrai pour le goût et le dégoût, j'aime ou j'aime pas. C'est vrai aussi pour le confort et l'inconfort. Mmh. Je suis à l'aise avec cette information-là. Je ne suis pas à l'aise avec cette information-là. Et ça, c'est propre à chacun.
0: Et qu'est-ce que ça évoque du coup aux personnes à qui euh, tu proposes cette analogie qui, a priori, auraient du mal à, à comprendre pourquoi leurs proches euh, qui consultent, est-ce que ça fait mouche Est-ce que tu as l'impression que du coup, il euh, y a plus de, de tolérance par rapport à ce qui est ressenti ou d'acceptation ou d'efforts de, 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 et d'essais de compréhension peut-être
1: oui, je pense que la première étape pour mieux se comprendre entre individus, c'est déjà de reconnaître qu'on euh, a tous tendance à projeter notre fonctionnement comme étant le fonctionnement universel. Ça, c'est vrai sur le sensoriel, c'est vrai sur la sphère émotionnelle, c'est vrai aussi sur le plan intellectuel, sur les valeurs morales, par exemple. On a tous cette tendance jusqu'à ce qu'on s'ouvre à une autre pensée mmh. on a tous tendance à, à croire que on a le fonctionnement euh, universel le mmh. fonctionnement qui correspond à la majorité jusqu'à ce que <rire> on se rende compte que euh, eh ben ouais, on correspond à la majorité de la population pour certaines facettes de notre fonctionnement, et pas forcément pour toutes les facettes de notre fonctionnement, mais on a tous nos singularités, dans tous les cas. Et euh, cette dimension que moi j'appelle euh, j'appelle ça et surtout avec les enfants, mais aussi avec les adultes, euh, qui, qui en général euh, ancrent toute cette variété, cette nuance à intégrer dans, dans le processus de compréhension, c'est le fait déjà d'intégrer les, les différentes dimensions de l'être humain. Mmh. J'appelle ça la cocotte, pour parler du corps, du cœur et de la tête. Mmh. J'ai pris les, les deux premières lettres de chaque mot et j'ai créé ce que j'appelle la cocotte. Très bien. Et pour, pour tous à chacun, <rire> <rire> um, j'invite je, 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 toujours à réfléchir euh, aux, aux trois dimensions de cette cocotte. Que me dit mon cœur, que me dit mon corps et que me dit ma tête Parce qu'en qu réalité, l'hypersensibilité, la sensibilité au sens large, quelle mm -hmm. que soit notre sensibilité, mais aussi l'hypersensibilité, la sensibilité élevée, eh bien, elle peut s'exprimer sur les trois dimensions de la cocotte. Mm -hmm. On peut avoir une sensibilité exacerbée au niveau sensoriel, physique. Mm
0: -hmm.
1: On peut avoir une sensibilité élevée sur le plan émotionnel et affectif. Et on peut avoir une hypersensibilité sur le plan intellectuel et moral. Mmh. Et cette dernière dimension, la dimension intellectuelle et morale, eh bien finalement, elle est beaucoup moins répandue que les deux autres. L'hypersensibilité émotionnelle et l'hypersensibilité sensorielle, à mes yeux, l'hypersensibilité intellectuelle et morale, correspond à ce qui fait venir beaucoup de parents en séance, pour comprendre le fonctionnement de leur enfant, mmh. notamment sur le sens de l'injustice. Mmh. Tout à fait. Et pour moi, le sens de l'injustice, ou de la justice, mmh. ça n'est rien d'autre qu'une sensibilité élevée aux valeurs
0: morales. Mmh. Est-ce qu'en général, euh, tu retrouves de l'hypersensibilité euh, sur ces trois niveaux, en général, chez les hauts potentiels, est-ce que des personnes qui présentent un haut potentiel ont cette propension à avoir une hypersensibilité euh, euh, à tous les niveaux de cette cocotte Et <rire> eh bien, contrairement aux idées reçues. Ah, c'est euh... bien parce que je voulais en, en évoquer ouais. les idées reçues. Donc <rire> c'est parfait.
1: Tout à fait. Contrairement aux idées reçues. Euh l'hypersensibilité et le haut potentiel ne sont pas réellement connectés. Il n'y a mmh. pas réellement de lien entre mmh. les deux. C'est-à-dire que ce que l'on pense être une caractéristique du haut potentiel, l'hypersensibilité, mmh. en réalité, euh, dans les études, ne ressort pas comme mmh. étant un trait caractéristique. Mmh. Euh, finalement, les personnes à haut potentiel, euh, qui du coup, encore à l'heure d'aujourd'hui, d'un point de vue... Euh, de la communauté scientifique les consensus vont dans le sens de définir le haut potentiel comme étant une efficience intellectuelle très supérieure à la moyenne euh, donc effectivement ça centre sur la sphère intellectuelle la définition actuelle du haut potentiel euh, est définie par la statistique on a pris les statistiques de l'efficience intellectuelle de la population générale et on a fixé le seuil de manière très arbitraire à 2,3% de la population dans l'extrême haut de l'efficience intellectuelle et on a dit que cette population-là euh, dans cet extrême d'un continuum correspond aux personnes à haut potentiel intellectuel. Ça, c'est le consensus actuel de la communauté scientifique. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas continuer à évoluer dans les mmh. années à venir et à mon avis que ce champ... Et loin d'avoir terminé <rire> toutes mmh. ces explorations mmh. hum, à mes yeux ça c'est mon avis personnel et euh, je n'en ferai absolument pas une généralité ni une, une vérité absolue mon avis personnel est que euh, c'est pour moi une étrangeté que d'imaginer que une catégorie de population soit définie d'abord par la statistique mmh. ce qui techniquement à mes yeux, est le processus inverse de tous les autres tableaux cliniques où euh, on est parti de l'observation clinique de fonctionnement singulier pour ensuite aller quantifier quelle, quelle proportion de la population cela représente. Mmh. Dans le champ du haut potentiel, sur la communauté scientifique, le processus il est encore inversé, c'est-à-dire qu'on considère cette catégorie de personnes-là, d'abord par le champ de la statistique, mmh. et ensuite on regarde ce qui se passe dans ce champ de la statistique, dans mmh. cette catégorie, cette petite proportion de, de la population. Et en tout cas, si on prend cette définition du haut potentiel, qui est du coup euh, liée euh, à l'efficience intellectuelle très élevée, très au-delà de, de la moyenne observée, euh, et qu'on regarde le, le, les associations entre euh, le, la, la propension d'hypersensibilité euh, mesurée dans cette catégorie de personnes-là, eh bien, il n'y a pas plus d'hypersensibilité que dans la population générale, dans cette catégorie de personnes à haut potentiel. Donc, en fait, mmh. dans la population générale, a priori, il y a entre 2 et 3 de population qui est à haut potentiel. Mm -hmm. Il y a 15 à 20 de personnes qui sont hypersensibles. Mm -hmm. Et chez les personnes hypersensibles, il y a a priori 2 à 3 des personnes hypersensibles qui peuvent être à haut potentiel. Mm -hmm. Et chez les personnes à haut potentiel, il y a a priori 15 à 20 des personnes qui sont aussi hyper, hypersensibles. Très bien. Et là, on peut aussi voir une autre nuance qui est hyper importante à considérer par rapport à cette question de l'hypersensibilité, euh, qui est de, à nouveau de, de redécomposer les trois, les trois étapes de la sensibilité. Je reçois un stimulus, je le traite et j'y réponds. Mm -hmm. Stimuli traitement, réponse. Trois étapes. Euh, dans la définition de l'hypersensibilité, l'hypersensibilité, du coup, on en a parlé jusqu'à présent, est définie par, finalement, une réception d'informations, de stimuli euh, qui est singulière, c'est-à-dire qu'elle est accrue, soit par la quantité d'informations, soit par l'intensité des informations, soit par les seuils de détection, soit par les, les, les seuils de, de tolérance. tolérance. Oui, tout ça fait. Ça, c'est au niveau du S. C'est au niveau de la première étape, la réception d'informations. Je l'ai bien dit, information interne comme externes. Mm -hmm. À nouveau, à ne pas euh, réduire l'hypersensibilité à la réception d'informations externes uniquement. L'hypersensibilité, elle est aussi définie par le R, la troisième étape, qui est une réactivité à la réception d'informations qui serait plus élevée. C'est-à-dire que dans l'hypersensibilité, la, dans la définition de ce, ce, ce fonctionnement singulier qui correspond à 15-20% de la population, eh il y a la, la réception de stimulation euh, qui est singulière, qui est accrue, euh, et il y a aussi la réponse qui est donnée par l'organisme, qui également est accrue, mm -hmm. avec des réponses qui sont plus intenses, avec des réponses qui sont plus fréquentes. Ce qui paraît tout à fait logique, puisque si on a plus d'informations à traiter, c'est normal aussi qu'on y réponde mmh. davantage, tout à fait. Donc c'est une cause-conséquence assez logique. La seule difficulté, c'est que quand on vit avec mmh. un compagnon, un enfant, ou etc., euh, et que l'un et l'autre ont des appareils sensibilités qui leur sont propres et qui éventuellement sont éloignés mmh. dans leur fonctionnement, il y, y en a un qui a une sensibilité tout à fait classique qui mmh. correspond à la majorité de la population, et puis une autre personne qui a un appareil qui est, on va dire, plus exceptionnel, un petit peu plus rare dans la population, mmh. avec un fonctionnement exacerbé, et eh bien, aux yeux de la personne qui a une sensibilité euh, classique, typique, je, sais, oui. je dirais, et eh bien, euh, aux yeux de cette personne-là, la quantité et l'intensité des réactions de la personne hypersensible, va être interprété, perçu euh, comme étant démesuré, euh, comme étant inadapté, inajusté. Or, euh, réagir aux informations que l'on reçoit dans notre organisme euh, n'est pas mal ajusté. Mm -hmm.
0: C'est vrai que tu fais très bien de l'évoquer parce que pour les personnes qui font partie de l'entourage de cette personne euh, qui présente cette hypersensibilité, ça peut être vécu comme du surjeu. La personne est vue comme surjouant un peu euh, euh, sa réaction, ça, ça suscite pas mal d'incompréhension, du coup. Et, et d'expliquer de, ce mécanisme de, euh, de réaction par rapport à un stimulus, ça peut être hyper intéressant, juste pour la compréhension et juste l'acceptation de bah, « voilà ce qui se passe, en fait ». Et la personne ne peut pas euh, trop réagir autrement, en fait. Hein. J'apporterai juste
1: la, la nuance que, euh, si, techniquement, la forme de la réponse, on peut agir dessus. La réponse, mm -hmm. dans tous les cas, on va répondre. Mais la forme de la réponse peut évoluer. Et, et forcément, nos habitudes comportementales, mm -hmm. euh, nos compétences émotionnelles, c'est encore des choses différentes que la notion d'hypersensibilité. C'est-à-dire qu'on peut être hypersensible et euh, éventuellement ne pas avoir encore développé des compétences émotionnelles euh, pour gérer ces informations mmh, que l'on reçoit. Et, et c'est là où il y a la deuxième étape au centre, le traitement de l'information mmh. qui, là, est essentiel à considérer. C'est-à-dire que, hein, la, la, dans tous les cas, notre appareil sensibilité, il est le nôtre, il est légitime, il est valable, il est... En réalité hyper intéressant. Dans les études, dans ce qu'on peut lire de scientifiquement valable, scientifiquement appuyé, eh c'est tout autant un facteur protecteur qu'un facteur de risque, l'hypersensibilité. On constate que ce qui est décrit finalement, c'est qu'une personne hypersensible, donc qui a Davantage d'informations à traiter qui évolue dans un contexte favorable va tirer
0: profit,
1: entre mmh. guillemets de son hypersensibilité et dans un contexte défavorable notamment pour les enfants un contexte de maltraitance un contexte mmh. de, 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 de fragilité euh, comment dire, de fragilité émotionnelle euh, je le distingue bien de l'hypersensibilité parce que l'hypersensibilité n'est pas une fragilité émotionnelle, pas du tout et c'est là un amalgame qu'on entend souvent c'est souvent associé à une perception, une interprétation en termes d'immaturité, de fragilité émotionnelle, de sens de, de comment dire, de personnes euh, fragiles mm -hmm. euh, à fleur de peau, euh, etc. Où on a mis tout un tas de d'interprétation autour de, autour de ça. Du coup, un enfant qui évolue dans un contexte qui est euh, mm. défavorable à oui. son bien-être émotionnel, par exemple, et euh, eh bien là, l'hypersensibilité va être, va se révéler mm. euh, comme un facteur de risque, dans, en plus, dans cette oui, situation. Euh, donc, c'est les deux versants d'une même pièce, mm. euh, avec ses avantages et ses inconvénients, ça n'est ni quelque chose de bien ou de mauvais, mm. euh, c'est quelque chose qui est euh, singulier à soi qui fait partie de, de son propre fonctionnement et dans le rapport qu'on a à soi-même et dans le rapport qu'on a aux autres euh, à mon sens la première étape pour pouvoir euh, évoluer en sérénité euh, avec une hypersensibilité c'est déjà d'une part de reconnaître à soi-même, soit pour soi que euh, notre fonctionnement est légitime quelle que soit notre sensibilité mm -hmm. euh, donc ça n'est ni à juger euh, mmh. dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire, une personne qui est hypersensible n'a pas à juger, par exemple, son partenaire de insensible parce mmh. que sa sensibilité serait différente. moins forte que la mmh. sienne. Et vice-versa, mmh. une personne qui a une sensibilité classique, entre guillemets, n'a pas à juger la sensibilité élevée d'une autre personne comme étant une, une, une sensiblerie. Mmh, Je vais dire fait. comme ça, dans, le, dans la définition euh, mmh. stricte des mots. Euh, et donc déjà, la première étape, effectivement, se reconnaître à soi que notre fonctionnement est légitime tel qu'il est, mmh. il est valable tel qu'il est, il est intéressant tel qu'il est, à nous, ensuite, bien sûr, d'apprendre euh, à, mmh. à, le, à le gérer, d'apprendre à le, à, le, à le mettre en à le révéler comme une force. Mmh en en acceptant aussi les limites. Mais ça, c'est valable pour tous les types tout. de fonctionnement, tout toutes fait. les singularités mm -hmm. dans tous les fonctionnements humains et toute la diversité des profils de fonctionnement humain présents sur cette Terre. Mm -hmm. On a tous à jouer et à apprendre à valoriser nos forces et à accepter nos limites. Mm -hmm à aller repousser nos limites sur certains champs qui nous intéressent et à accepter telles qu'elles sont quand on n'a pas envie d'aller les faire évoluer là où elles sont. Mm -hmm.
0: Est-ce que je peux revenir sur un point C'était oui. hyper intéressant d'avoir de, de, ton, ton descriptif, Camille, ce descriptif de comment ça se passe finalement quand on perçoit un stimulus, comment on le traite et comment on y répond, ou comment on réagit en fait finalement à ce stimulus. Tu évoquais l'immaturité, est-ce qu'il est... Euh, quand même correct de dire que euh, ce traitement de l'information, euh, du stimulus, il est quand même différent chez les enfants par rapport aux adultes, euh, étant donné leur immaturité au niveau cortical aussi, le fait qu'ils n'arrivent pas forcément à, à traiter avec autant de euh, recul parfois des frustrations, des stimuli, des stimuli qui peuvent être euh, trop euh, euh, trop prégnants ou euh, là ça fait vraiment ça me fait vraiment penser à l'évolution du cortex, tout ce qui est plus limbique, euh, émotionnel.
1: Complètement. Euh, effectivement, cette deuxième étape mmh. dans l'appareil sensibilité, mmh. elle est très importante à considérer mmh. finalement pour euh, jauger, mmh. et non pas juger, mmh. jauger, si une réponse est adaptée ou une réponse n'est pas adaptée. Le traitement de l'information est très important, mais le traitement de l'information n'est pas forcément lié à la sensibilité. Oui, du coup, fait, quand on a défini comme on oui. vient de le faire, le traitement de l'information, on entre dans un autre champ. Mm -hmm. On entre dans un autre champ qui, lui, est euh, euh, déterminé par d'autres caractéristiques de notre fonctionnement. Mmh. Notre vécu aussi, euh, effectivement, notre niveau de maturité neurophysiologique pour les enfants, euh, notre niveau de maturité affective aussi pour les enfants, selon l'âge, mmh. euh, euh, nos traumas, mmh. euh, nos croyances, oui, euh, des euh, choses, nos, nos, nos filtres de mmh. pensée, euh, etc., etc. Ça, c'est valable pour tous les êtres mmh. humains. Dans tous les cas, on a tous euh, un traitement d'information qui est singulier, là encore. Mmh. Euh, et et c'est à nouveau un amalgame, du coup, que j'aimerais, euh, par cette voie-là, euh, remettre en, en discussion euh, et en mouvement de pensée, pour euh, les personnes qui nous écoutent, c'est que euh, du coup, c'est là qu'il convient de faire la différence entre hypersensibilité et ou euh, éventuellement trouble psychologiques. Mmh. On a dit plus tôt, l'hypersensibilité n'est pas un trouble psychologique. C'est un fonctionnement singulier, mm -hmm. moins répandu dans la population. Hum, ça ne touche pas que l'émotionnel. Finalement, ça peut, ça peut euh, s'exprimer euh, sur les trois mm -hmm. versants de la cocotte, le corps, le cœur et la tête. Et euh, ça, c'est une première partie. ça n'est pas un trouble, pour autant, on peut très bien avoir une hypersensibilité mm -hmm. et un trouble psychologique à côté. On peut avoir une hypersensibilité et une dépression. Mmh. On peut avoir une hypersensibilité et un trouble anxieux. On peut avoir une hypersensibilité et une phobie sociale. Mmh. On peut avoir une hypersensibilité euh, et une immaturité. Mais ça, ça n'est pas la même chose dans mmh. ces cas-là. On n'est pas l'immaturité n'est pas l'hypersensibilité. Mmh. Um, donc c'est important de défusionner. Mm -hmm. euh, de désamalgamer ce qui dans nos grilles de lecture de, de, de ce qu'on entend et de euh, comment dire de, de de ce qui est vé véhiculé dans les médias euh, beaucoup euh, comme des choses identiques mm -hmm. hypersensibilité est parfois utilisée au même titre que immaturité irritabilité euh, hyper-vigilance, mmh. etc. Alors que finalement, ça renvoie à des concepts qui sont différents. Le, du coup, le fait de désamalgamer euh, l'hypersensibilité euh, d'un éventuel trouble psychologique qui peut être présent à côté, en plus, euh, ça permet aussi de faire un, une évaluation plus juste de l'adaptation ou de l'inadaptation des réponses qui sont mmh. émises par la personne sensible, qu'elle soit hypersensible ou juste sensible, mmh. au final, c'est valable pour tout le monde. Euh, ben oui, il y a des réponses qui sont adaptées, il y a des réponses qui sont inajustées, voire inadaptées. Euh, mais dans tous les cas, ça n'est pas la sensibilité
0: qui est en cause, mmh, c'est ça. Et autre chose qui est en cause. J'allais te demander si en psychologie, vous aviez des, des grilles peut-être de cotation, de, de la perception du patient, euh, des, des sortes de petits questionnaires d'auto-évaluation pour euh, sentir, pour savoir s'il y a sensibilité plutôt classique ou hypersensibilité pour essayer de, de mettre des mots sur ce que ressent le patient.
1: Oui, alors il en existe très peu pour l'instant mm -hmm. et c'est, euh, j'espère, un champ qui se développera. Mm -hmm. euh, il y a le questionnaire de Aaron qui est, euh, à ma connaissance, le seul vraiment validé euh, par suffisamment de, 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 des normes suffisamment étendues sur, sur des groupes de population. Mm -hmm. euh, assez important. Euh, il me semble que ça a été talonné euh, sur, euh, sur, sur 15 000 personnes, si je ne dis pas de bêtises, mmh. mais c'est de mémoire. Donc, euh, ça serait des informations à vérifier. Mmh. Euh, effectivement, s'il y a un questionnement par rapport à, à l'hypersensibilité, il est important euh, de trouver des réponses euh, éclairées et éclairantes mmh. euh, à, aux questionnements qui sont soulevés. Euh, parce que, parce que les réponses que l'on reçoit, finalement, peuvent être euh, tout, au, tout autant constructives qu'elles peuvent être déstabilisantes en fonction de la qualité d'information et d'accompagnement qu'on va trouver par rapport à ça. Euh, euh, si euh, les, les formations du professionnel qui nous accompagne, malheureusement, ne sont pas euh, suffisamment à jour, euh, il est probable malheureusement que euh, même avec ce professionnel-là, il y ait des idées reçues qui soient mmh. véhiculées euh, dans l'accompagnement mmh. et qui ne vont pas forcément euh, toujours être constructives pour le patient. Euh, recentrer le patient euh, et la personne sur... Euh, le besoin sous-jacent finalement à cette démarche est essentiel, que ce soit quand on parle de haut potentiel ou d'hypersensibilité. Mmh. Dans les deux cas, le besoin sous-jacent, à mon sens, est un besoin de compréhension de son propre fonctionnement et des besoins plus ou moins spécifiques qui y sont associés. Euh, et finalement, la compréhension du profil et la recherche des besoins qui ne sont pas bien nourris actuellement dans la situation de la personne ou dans son contexte, eh c'est une démarche que l'on peut faire, quelle que soit la réponse que l'on trouve dans ces démarches. La difficulté qu'on rencontre à l'heure d'aujourd'hui dans le contexte sociétal qui est le nôtre, c'est que euh, la société est, à mes yeux, en, profond, en profonde recherche d'identité et de, en pro, profonde recherche d'identité et aussi d'appartenance à des groupes, mmh. à des groupes sociaux. Et euh, l'évolution de cette société qui amène cette quête identitaire euh, et ces quêtes d'appartenance euh, est malheureusement aussi favorisée maladroitement par le fait que, que les fonctionnements individuels ne sont pas forcément reconnus dans leur singularité mmh. au profit d'une euh, grille de lecture en termes de de, de masse et de et, et de comment dire de, de cases et de, de
0: oui c'est plus plus confortable et plus facile de, de cloisonner les personnes et puis euh, la, la personne qui est un peu à côté de, du schéma du profil classique euh, de la stigmatiser, c'est plus simple pour pour la, la société très certainement
1: et c'est une tendance, à mon sens, générale de la société dans laquelle on vit qui est d'être dans des logiques de pensée assez binaires, mmh. en noir ou blanc. Et euh, là, là où, que ce soit le haut potentiel ou l'hypersensibilité, mmh. pour les deux, il n'est pas question de champ binaire, il est question de continuum. Mmh. De la même manière que l'intelligence euh, l'efficience cognitive euh, représente un continuum, euh, l'hypersensibilité se place à un extrême mmh d'un continuum de sensibilité et il n'y a pas soit on est hypersensible soit on est sensible en mmh. réalité enfin, oui, ça n'aurait pas de sens en fait juste mmh. on est quelque part toujours on est toujours quelque part sur ces deux continuum c'est un panel qui est très large avec une variété de profils dans tous les mmh. cas et que que ce soit chez la personne à haut potentiel qui se trouve à un extrême du continuum, mmh. euh, que ce soit chez la personne hypersensible qui est aussi dans mmh. un extrême de continuum sur un autre continuum, dans les deux cas, il euh, y a des personnes qui peuvent être proches de cet extrême sans être considérées dans cet extrême parce que juste on a mis des limites arbitraires. Mmh, ça ça. c'est notre société qui a besoin de mettre des limites arbitraires, mais Techniquement, si on regarde comment se, se définit la sensibilité et du coup la sensibilité mmh. élevée, techniquement, ça n'est qu'une histoire de, de, de seuil mmh. que l'humain a eu besoin de mettre dans des limites arbitraires pour pouvoir catégoriser les choses mmh. les personnes. Mmh. Parce que c'est rassurant. C'est ce pouvoir j dire, définir parce que les ça choses. rassure
0: les personnes de, de
1: pouvoir catégoriser. En effet. Tout à fait. Ça nous permet d'avoir euh, une une forme de, de contrôle mmh. de ce que l'on a, la sensation de vivre, de voir, de sentir, mais, euh, mais techniquement, si on replace les choses vraiment dans ce contexte-là, on est sur un continuum. Et l'enjeu n'est pas de savoir si on est dans telle case ou dans telle autre case, l'enjeu est de savoir où on se situe soit, en tant qu'individu singulier dans tous les cas, sur ces différents continuums mmh. que l'on considère pour gagner dans tous les cas en clarté sur son fonctionnement, mmh. en compréhension, donc, et euh, développer au fur et à mesure nos capacités à aller comprendre et percevoir les besoins mmh. que l'on a qui sont dans tous les cas, comme pour tout être humain, évolutif. Oui, et donc, ce qui est vrai à un instant T ne l'est plus forcément à mmh. l'instant T plus 2 mmh. et que considérer, soit en tant qu'individu, mais aussi les autres, et particulièrement les enfants, mais c'est très vrai pour les adultes également, hein, comme étant des grilles de lecture, comme étant des éléments de compréhension évolutifs qui doivent mmh. continuer à être en évolution. Et pour moi, le, le pire, le pire qu'on puisse faire à un être humain, c'est de le figer dans une représentation à un instant T de son fonctionnement et de considérer, soit moi pour moi-même, considérer que c'est figé que ça n'évoluera plus, ou pour mon enfant, ça, c'est le plus terrible, à mon mmh. sens, qu'on puisse faire à un enfant. C'est de le figer dans une, une
0: version de lui-même, mmh. comme si c'était un élément oui. de personnalité qui ne pourrait plus changer. Bien sûr, de laquelle il ne pourrait plus du tout sortir, parce que, par fidélité à ce qu'on a défini pour lui, il se retrouverait coincé, finalement, pour toujours. Tout à fait. Mmh. Et tout être humain est en
1: évolution, donc mmh. remettre l'humain dans sa propre évolution, c'est essentiel pour que la démarche mmh. soit constructive. Et dans ce cas, ça, ne, ça demande pour les personnes elles-mêmes, mais aussi pour les professionnels de santé qui accompagnent ces personnes, euh, de, de considérer en même temps quel est le bénéfice constructif à court terme pour mmh. la personne, mais qu'est-ce qui est aussi le bénéfice euh, à moyen et à long terme pour cette mmh. personne. Parce que souvent, malheureusement, on peut avoir tendance à privilégier la résolution de problèmes à court terme mmh. euh, pour améliorer la situation d'une personne, mmh. euh, et que par cette démarche, on, 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 favorise, on favorise le fait qu'à
0: moyen et à court terme, la situation se dégrade. Est-ce que tu aurais un, un exemple précis qui pourrait parler davantage aux auditeurs, un exemple d'hypersensibilité, de profil hypersensible pour lequel, euh, eh bien, euh, la, le fait d'avoir vu à plus court terme avait été plutôt délétère pour la, la suite Malheureusement, j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup trop des exemples de <rire> cette configuration. <rire> non, choisir
1: qu'un seul Alors, et qui, qui est... Euh... Comment dire, qui est déclinable tout autant pour le mmh. haut potentiel que pour l'hypersensibilité, donc oui. je pense que c'est un exemple intéressant, euh, qui est justement cette démarche d'identification. Mmh. Euh, comme ça n'est pas... Ni le haut potentiel, ni l'hypersensibilité ne sont des troubles, on mmh. ne parle pas de diagnostic,
0: on parle d'identification. Mmh. On identifie un fonctionnement singulier. Tu fais bien de le préciser, parce qu'en effet, j'ai parlé de diagnostic juste avant, donc c'est en effet quelque chose que j'aurais... Euh... Retenu de notre entretien, euh, après tout ce que tu as évoqué de si intéressant, c'est bien identification et pas diagnostic, parce qu'on ne parle pas de. Tout à fait. Très, très bien.
1: On peut parler de diagnostic, mais dans ce cas-là, c'est quand on est sur des profils complexes, mmh. où il y a euh, l'identification du haut potentiel et ou de l'hypersensibilité mmh. et d'un trouble. Mmh. Euh, concomitant euh, qui peut être un trouble d'apprentissage qui peut être une dépression qui peut être euh, un stress post-traumatique ça peut être tout un tas de choses euh, mais qui dans ce cas c'est un, un profil complexe à identifier mmh. Ça veut dire qu'on est sur des doubles spécificités. Où, mmh. euh, et là, dans, dans ce cas, effectivement, on va parler de, de démarche diagnostique et le diagnostic différentiel dans une vision globale de l'individu est essentiel et notamment la complémentarité des professionnels qui interviennent dans oui. ce champ. Euh, mais là, du coup, pour, pour fermer mon petit crochet <rire> euh, sur le diagnostic, euh, dans la démarche d'identification, du profil singulier d'une personne. Euh, je vais prendre l'exemple d'un enfant, d'un enfant qui va bien. Je vais prendre un cas qui est très fréquent. Mm. Il est en avance dans les apprentissages, euh, il, il est euh, sensible à ce qui se passe autour de lui, il est curieux, il, il dévore les livres, euh, plein de copains, mais il a aussi plein émotions et, et puis euh, euh, le soir effectivement il décompresse un peu il pleure beaucoup le soir euh, etc bon je, je prends une configuration qui est qui est très classique et oui, qui est, ah, est je dirais, la plus vraiment. commune ouais, euh, fait. qui est très très classique et commune euh, et où du coup dans cette configuration là on n'est pas sur le champ du diagnostic on est sur le champ de l'identification euh, la famille vient avec un questionnement. Mmh. Est-ce que mon enfant est à haut potentiel, hypersensible, on ne sait pas trop, on ne comprend pas trop, on voit qu'il y a des éléments qui nous interpellent, il est en avance pour ça, ça et ça, euh, c'est étrange pour ça, ça et ça, on ne comprend pas trop bien, euh, on, on aurait besoin de comprendre comment il fonctionne. La démarche et saine mm -hmm. quand on est effectivement dans une recherche de compréhension, mm -hmm. du coup dans une, 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 un souhait d'augmenter euh, notre clarté et notre recul sur le fonctionnement de l'enfant. La démarche est moins saine ou malsaine parfois quand on est dans une attente d'identification, d'identité mm -hmm. ou d'appartenance. Quand, par exemple, le grand frère est déjà, ou la grande sœur est déjà identifiée à haut potentiel et que euh, le, les, les parents souhaitent que le deuxième enfant fasse aussi un bilan, tout va bien, euh, mais il y, y a une, une recherche d'identité commune. Et parfois, dans la famille, c'est un souhait qu'il n'y ait pas de différence entre leurs enfants. Oui, tout à fait. Là, la démarche est moins constructive et, et moins ajustée, je dirais. Et du coup, c'est aux professionnels de, de pouvoir euh, analyser euh, la demande de la famille et réorienter aussi avec, euh, avec euh, ouverture, bienveillance et flexibilité vers une démarche qui est plus constructive pour l'enfant que l'on souhaite accompagner. Là, du coup... Vous comprenez sans doute déjà là où je veux en venir par rapport à cette différence entre court terme et moyen et long terme. Parce que il y a beaucoup de familles qui viennent avec cette, ce questionnement par rapport à l'hypersensibilité ou le haut potentiel pour leur enfant, qui sont dans des situations où tout va bien. L'enfant est bien dans son groupe classe. Oui, il s'ennuie un petit peu, il manque un peu de stimulation, mais il est stimulé par ailleurs à la maison, dans les activités périscolaires, etc., etc., à la maison, la vie familiale se passe bien. Euh, fondamentalement, il n'y a, a pas de difficulté majeure, il n'y a rien d'ingérable. Hum, mais la famille a un questionnement. Eh bien, si hum, l'identification du haut potentiel ou de l'hypersensibilité, je, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas... Hum, répondre aux questions. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut être vigilant à ce que ce soit constructif tout autant à court terme qu'à moyen et long terme. Mmh. Et pour que ce soit constructif dans la démarche, eh ben, il, il est important que ça porte la confiance en soi de toutes les personnes. Mmh. Et souvent, il peut arriver que par mégarde euh, ou euh, par euh, mal, mauvaise information, je dirais, sur le sujet, on réponde à la demande de la famille d'identification du haut potentiel ou de l'hypersensibilité, et qu'au passage, on n'est pas accompagné la famille sur les représentations mm -hmm. qu'elle a sur l'hypersensibilité ou sur le haut potentiel, et qu'on ait créé, induit, injecté dans le système familial un élément perturbateur mm -hmm. par notre action de professionnel qui va faire douter les parents de leurs compétences mm -hmm éducative. Et donc oui. si ça ne porte pas, si ça ne porte pas la, la confiance, si ça ne développe pas la compréhension fine euh, de, de ce qu'est réellement la situation et le profil de l'enfant et du système familial, eh bien on peut faire pire que mieux mmh. et que dans un court terme ça apporte un soulagement je comprends mieux mmh. pourquoi c'était difficile à ce moment-là, pourquoi je ne l'ai pas compris à ce moment-là, pourquoi il s'est mis en colère sur ça, pourquoi la frustration c'est difficile, etc. Ça met du sens mmh. à court terme et donc ça peut amener un soulagement de court terme, mais que dans un moyen ou un long terme, finalement, on est déstabilisé une situation qui fonctionnait bien.
0: Oui, c'est hyper intéressant parce qu'on arrive à comprendre, du coup, par un exemple très concret, euh, comment euh, on peut arriver à, à être à côté, en fait, de la demande euh, si on n'arrive pas à, à, à bien identifier de nouveau la plainte des parents et leurs leur besoins, parce qu'il suf, suffit juste, peut-être, pour ces parents-là euh, d'avoir des explications ou euh, certaines connaissances sur le sujet.
1: Tout à fait, et de, de les orienter vers une information, une information qui est pertinente mmh. sur ces sujets-là, parce que là, forcément, l'exemple le, le, que je prends, il est euh, il part du prérequis que le parent n'a pas une bonne information de mmh. ce qu'est l'hypersensibilité ou le haut potentiel. Et que, effectivement, je parlais de, des représentations que le parent a mmh. sur ces sujets-là, c'est essentiel en fait. Parce mmh. que euh, si le parent en a une représentation de fardeau, de frein, de, de difficulté... Euh, eh bien, on va renforcer les peurs que le parent va avoir pour son enfant. Et en renforçant les peurs que le parent a pour son enfant, et euh, eh bien, forcément, on va venir perturber les stratégies éducatives qui vont être mises naturellement en place par le parent, euh, sans anxiété, elles vont être différentes, elles vont mmh. nécessairement être différentes que si on a créé une projection sur mmh. l'avenir euh, c'est
0: hyper pour intéressant, oui. Est-ce que tu aurais euh, justement des, des références bibliographiques de livres, petits bouquins, ou euh, pour les parents ou pour les, les enfants, pour expliquer ce qu'est euh, l'hypersensibilité Est-ce que ça existe déjà Oui, tout à fait. Alors, je, je vais être un peu à contre-courant de ces
1: champs-là mmh. et je... Je ne recommande pas personnellement les, les livres de Jeanne Sio-Fachin, par exemple. Mm. Je mets les pieds dans le plat et, oui, je, et je me mouille en disant ça parce que euh, Jeanne Sio-Fachin et, et les livres qu'elle a écrits sont très populaires mm, euh, très auprès possible. des familles et, et reçoivent euh, de façon assez plébiscité au final. Mm. Euh, à mes yeux de professionnels euh, formés et éclairés, je dirais, euh, ils sont contre -productifs pour les familles. contreproductif parce qu'effectivement ils nourrissent ce besoin à court terme de trouver de l'identification, de l'identité, de l'appartenance euh, avec des livres qui sont quand même décrits euh, de manière très quand on regarde comment c'est écrit, c'est très très facile effectivement de se sentir en en, en, en résonance, en adéquation et de, et de, de se sentir touché par ce qu'on mmh. lit. Tout à Notamment fait. parce que c'est surtout écrit sous l'angle de la, de, du sentiment de décalage. Mmh. Le sentiment de décalage qui est utilisé pour euh, euh, que la personne se sente comprise dans le bouquin. Mmh. Mais le sentiment de décalage, ça n'est pas quelque chose d'anormal, ça n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Le sentiment de décalage tout le monde le ressent de différentes manières à nous. Parce qu'on n'a pas tous le même fonctionnement, même deux personnes qui ne sont pas hypersensibles et qui ne sont pas au potentiel toutes les deux, mmh. ont un fonctionnement singulier et il y a toujours un décalage entre deux personnes. Il y a des points de convergence et il y a des points de divergence dans tous les fonctionnements entre deux personnes ou plusieurs. Donc le sentiment de décalage à l'autre, c'est quelque chose qui est commun à tous les êtres humains, euh, et qui, bien sûr, est renforcé quand on a un fonctionnement plus singulier que euh, le reste de la population. Bien sûr que c'est encore plus euh, vrai, encore plus ressenti intensément chez mmh. les personnes qui ont un fonctionnement qui est peu... Mmh. Euh, représentés mm -hmm. dans la population. Oui, c'est vrai, c'est majoré. C'est majoré, mais c'est présent chez tous les, toutes les personnes. Euh, donc, du coup, forcément, quand on lit ces bouquins et, et ces listes de différences, de, différence, de sentiments de, 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 de décalage à l'autre, que ce soit sur les émotions, que ce soit sur les relations, que ce soit sur l'empathie, etc., etc., mais, oui, on trouvera toujours des sentiments de décalage quelque part. Pour et tout ça, le
0: monde. Et c'est vrai que sur tu vois, le, son bouquin euh, « Vivre heureux en tant qu'adulte », je ne sais plus exactement le, le titre, euh, je connais plusieurs personnes, donc euh, des patients au potentiel, euh, qui se sont complètement reconnus dans ce bouquin et qui ont dit « Mais c'est fou, c'est comme si il parlait de moi ». Et, mm -hmm. et donc, euh, ouais, ça permet toi, de bien comprendre, ton intervention permet de bien comprendre qu'en effet, si on ouvrit un sentiment de décalage, on ne peut que se sentir en résonance avec ce type de bouquin tout à fait on est du coup là sur
1: quand même des livres qui vont dans le sens de la pathologisation du haut mmh. potentiel et de l'hypersensibilité qui soulage à court terme quand on les lit effectivement parce qu'on se sent appartenir à quelque chose mais ça crée du coup une attente d'identité oui, sur suffit. ce plan-là c'est-à-dire que ce soulagement que l'on ressent il, il est exacerbé dans le fait que on est on, on devient attaché à la réponse qu'on a eue et non pas à la compréhension fine de son propre fonctionnement dans l'acceptation de sa singularité. On, on, ça favorise l'attachement à un sentiment mmh. d'appartenance et du coup, ça, ça perturbe complètement le fait que la personne puisse être en ouverture à recevoir, à réellement aller questionner pour comprendre euh, son fonctionnement et ses besoins de manière singulière mmh. à elle-même et non pas forcément dans la correspondance à quelque chose qu'on lui a décrit. Mmh. Donc ça, ça perturbe hein, le, le, le processus d'acceptation de soi, de, de compréhension de soi et d'acceptation de soi euh, en créant des attentes démesurées éventuellement par rapport à une explication mmh. qui nous sécurise dans la compréhension de notre vécu passé, etc. Um, Est-ce que du coup... Mais c'est dans un versant pathologisation, le oui, titre du bouquin « Trop intelligent, trop intelligent heureux, ça. il est très significatif, mmh. on comprend bien là du coup mmh. qu'il y a, y, a, y a déjà un, un prérequis, il y a déjà un, un concept euh, mmh. en soi par rapport à ce bouquin-là, qui est différent entre le haut potentiel et l'hypersensibilité. Je vous ai dit tout à l'heure, l'hypersensibilité, c'est un facteur de risque dans les contextes défavorables et c'est un facteur euh, favorable, un facteur préservant, euh, protecteur dans les contextes favorables ça n'est pas vrai pour le haut potentiel le haut potentiel, les études sur euh, du coup l'efficience intellectuelle très élevée montrent que c'est un facteur protecteur essentiellement protecteur euh, ça veut dire que on peut avoir, comme pour l'hypersensibilité un haut potentiel et un trouble psychologique par exemple, mmh. une dépression, mais que le haut potentiel, dans ces cas-là, va être un facteur protecteur mmh. du trouble que l'on a. Ça veut dire que si on n'avait pas eu le haut potentiel en plus de la dépression, eh bien, les conséquences de la dépression auraient été majorées. D'accord. Très bien. Et c'est pas du tout la même chose, du coup, que de considérer que c'est le haut potentiel qui crée la dépression mmh pas nécessairement vrai. Et, et, et même à l'inverse, les études sur le haut potentiel vont dans le sens de, de, de montrer que la réussite scolaire, professionnelle, etc., etc. Euh, tout est, euh, tous les résultats sont plutôt euh, meilleurs quand il y a un haut potentiel que quand il n'y en a pas. C'est pour ça que c'est identifié comme un facteur mmh. protecteur et non pas comme un facteur de risque. Mmh. Euh, la, la, la seule chose qui rend entre guillemets, le haut potentiel mal vécu, c'est une histoire de contexte et d'environnement, non pas lié euh, comme cause primaire le haut potentiel lui-même. Mmh. Hum, je je m'explique, pour être parfaitement comprise, hum, le, le, la société dans laquelle on évolue et avec, euh, du coup, euh, ces ses particularités, dirais, <rire> sa, sa re recherche de, de normes, de, mm. de, de, son rejet de l'émotionnel, euh, sa, sa, sa tendance à, à rechercher une, euh, des individus assez stéréotypés qui fonctionnent de la même manière, etc. etc. Le, le haut potentiel qui ne s'épanouit pas, ça ne veut pas dire trouble pour autant, mais le haut potentiel qui ne s'épanouit pas, en général, c'est un une personne à haut potentiel qui évolue dans un contexte qui, qui n'est pas. pas ouvert à la différence, tout mm. simplement, en fait. Et peu importe quelle forme de différence, ça sera vrai pour le haut potentiel, comme pour la dyslexie ou pour, mm. euh, ou pour le diabète. Si on évolue dans un contexte où notre singularité et les besoins qui y sont associés ne sont pas perçus, pris en compte... Euh, est, est mis en œuvre pour, pour les nourrir, et eh bien, on ne sera pas épanoui dans ce contexte. Mmh, et, euh, et, et le haut potentiel est quand même, effectivement, associé, à des, par exemple, à des besoins pédagogiques euh, spécifiques. Mais si la personne à haut potentiel euh, évolue dans un contexte euh, éducatif, euh, scolaire, qui n'est pas adapté à ses besoins... Euh, Effectivement, la personne sera, euh, ne sera pas épanouie dans ce sens-là. Mais c'est l'inadaptation du contexte qui crée la difficulté, mmh. pas le haut potentiel lui-même. Oui, c'est ça. Parce, parce que le haut potentiel lui-même, dans un contexte bien adapté, est
0: un facteur protecteur. Mmh. Je pense que des explications éclairent pas mal toutes les interrogations qu'on peut avoir par rapport au fait que... Euh, Trop souvent, l'hypersensibilité, c'est considéré comme, euh, comme, euh, comme un défaut, comme, euh, comme une tare, comme une gêne, comme un handicap. Tout à fait. Euh, alors que ça serait plutôt une caractéristique, un profil. Euh, et comme tu l'as très bien évoqué, on, on imagine dans ces cas-là un panel de profils différents, de caractéristiques différentes, et non pas juste hypersensible ou euh, sensible de façon plus classique. Ça, c'est hyper intéressant. Alors, Camille, on a évoqué, du coup, les, les livres éventuellement à, à éviter. Est-ce que tu as des livres à conseiller aux familles concernant l'hypersensibilité, concernant le haut potentiel intellectuel
1: Oui, tout à fait. Il y a eu des livres vraiment chouettes qui sont sortis plus récemment, au final, euh, d'auteurs euh, qui ont, à mes yeux, vraiment fait des bouquins formidables. Donc, j'avais envie de de vous les proposer sur l'hypersensibilité, je pense que c'est en septembre que ce livre est, est sorti mm -hmm. le livre s'appelle Ma Bible de l'hypersensibilité de oh, Nathalie Claubert euh, qui est vraiment très bien fait qui est à la fois théorique et pratique c'est-à-dire qu'il repositionne bien les concepts et en même temps il propose vraiment des clés euh, des clés concrètes pour oh, euh, euh, bien intégrer son fonctionnement sur le haut potentiel, euh, j'ai deux références de bouquins à donner, mmh. euh, un qui est un petit peu plus technique et un autre qui est à l'inverse enfin, technique dans le sens théorique euh, et un autre qui est plutôt, euh, qui est plutôt euh, pratique. Le bouquin qui est plutôt théorique s'appelle « Le haut potentiel en question mmh. », euh, qui est Intéressant pour les professionnels aussi, on est à cheval, je dirais, entre les deux, mais qui est, qui est bien fait. Donc le haut potentiel en question qui, est, qui a été écrit par Sophie Brasseur et, et Catherine Kuch. Euh, qui est vraiment très bien fait. Et puis, il euh, y a un, un autre livre qui est intéressant à lire hein, pour, euh, pour les familles, plutôt pour les adultes qui se questionnent sur le, leur profil, euh, qui s'appelle « Le jour où je suis devenue moi-même euh, », qui a été écrit par Nathalie Claubert également, mais qui est, qui est conçu comme un, plutôt comme un roman thérapeutique euh, et qui est, euh, qui est intéressant aussi, qui, a, qui est bien fait. Euh, ouais. et après me concernant si je peux me permettre de faire mon autopub en ah, même oui temps euh, j'ai je n'ai pas écrit de <rire> bouquin, euh, j'ai créé des, un, un module d'accompagnement en ligne Génial. pour, euh, pour l'hypersensibilité, pour la sensibilité de manière générale, qui s'appelle Sensibilité libre et consciente, et qui euh, représente à peu près euh, 12 heures de, de vidéos euh, et d'exercices euh, pour euh, apprivoiser et, et accepter sa sensibilité euh,
0: et en faire une force. Donc Génial. ça, c'est aussi une possibilité. Mais ça, je m'y connaissais totalement, donc c'est une découverte, Camille. Merci beaucoup. Mais je t'en prie, merci à toi. Est-ce que tu seras d'accord de me donner le lien pour qu'on puisse mettre à, à, en dessous de cet épisode euh, l'accès le, à, à cette plateforme donc, de, de formation, d'accompagnement pour les personnes qui seraient intéressées Avec plaisir. Tout à fait. Il y a, y a un, élément, un dernier élément
1: qui est important pour moi à mentionner, si je peux me permettre, euh, sur la, la question de l'hypersensibilité. Euh, que ce soit le haut potentiel ou l'hypersensibilité, les deux, c'est commun, c'est-à-dire que c'est présent dès l'enfance. Mmh. Euh, pour le haut potentiel, je le définirais comme une particularité mmh. développementale, le rythme de développement est singulier, etc. Donc c'est un profil développemental singulier, le haut potentiel, et l'hypersensibilité, comme je le disais tout à l'heure, eh c'est aussi un profil qui est singulier, mais voilà sur d'autres euh, considérations, et là on pourrait plus parler de caractéristiques euh, personnelles, de sensibilité par rapport à l'hypersensibilité. À à Donc on a deux éléments qui, dans tous les cas, sont présents dès le début de la trajectoire mmh. développementale de l'enfant et de, du futur adulte. J'appelle à la vigilance par rapport à, euh, à l'hypersensibilité euh, qui, dans nos représentations communes, comme je disais tout à l'heure, c'est le haut de l'iceberg. C'est ce qu'on voit. Mmh. C'est ce qui se manifeste. Euh, et dans bien des configurations, euh, on pense à l'hypersensibilité comme un diagnostic, alors moi dans mon, ma grille de lecture je dirais comme identification. une identification à faire mmh. um, mais parfois c'est un symptôme d'autre chose mmh. et j'appelle à la vigilance parce que parfois les adultes se posent la question d'une hypersensibilité pour eux-mêmes à l'âge adulte alors qu'enfant il n'y avait pas d'hypersensibilité mmh. sensorielle, émotionnelle ou intellectuelle et Là, je dirais, c'est important de retracer un historique euh, du fonctionnement de la personne et de l'apparition éventuelle des difficultés parce que, euh, alors comme dans tout diagnostic différentiel, je dirais, hein, mais mm -hmm. euh, parce que si euh, la personne devient d'un coup hypersensible, mm -hmm. on ne va pas questionner, ça ne va pas orienter nécessairement vers euh, un profil de, de fonctionnement hypersensible, ça va éventuellement orienter vers une dépression, par mm -hmm. exemple. Une personne qui devient subitement hyper vigilante irritable, mm -hmm. euh, qui euh, va devenir plus susceptible, qui va réagir davantage aux, aux émotions désagréables, euh, etc. et qui, qui va avoir de la difficulté à se concentrer... Euh, qui va se sentir heurtée
0: par les stimulations autour d'elle, etc. Ben, ça, c'est des symptômes de la dépression aussi, en fait. Ah oui, tu vois, c'est intéressant de le savoir parce que je n'avais même pas en tête le fait qu'on puisse devenir hypersensible. Mais si, mais ça paraît complètement euh, euh, logique quand tu, quand tu l'évoques.
1: En fait, il y a deux cas de figure. C'est qu'on peut être une personne hypersensible qui, d'un coup, a une dépression <rire> et qui, du coup... Va avoir son fonctionnement d'hypersensibilité majoré, mmh. exacerbé, donc encore pire que d'habitude. Mmh. Alors, pire, ce n'est pas le bon mot, mais. <rire> encore plus. <rire> euh, plus Encore en plus, mmh. euh, et dans le versant négatif, mmh. en fait, dans le versant, vers, euh, dans le versant émotion désagréable. Mmh. Euh, la différence à faire entre l'hypersensibilité comme fonctionnement singulier et, euh, euh, et l'état dépressif, euh, c'est que euh, dans l'hypersensibilité euh, la réception des informations des stimuli euh, de l'environnement elle est accrue pour tous les types d'informations, c'est-à-dire tout autant les émotions agréables que désagréables c'est pas seulement les émotions désagréables la tristesse euh, qui, serait qui serait intense chez mmh. les personnes hypersensibles, c'est aussi la joie c'est aussi mm -hmm. l'euphorie qui est, qui, est, euh, qui est plus intense et qui, qui est déclenchée plus facilement des personnes qui sont plus facilement touchées dans le positif comme dans le négatif. Euh, donc ça, c'est dans l'hypersensibilité. Donc il y a deux éléments, de point de repère. Il y a le fait que ce soit présent depuis l'enfance et il y a le fait que ce soit présent dans toutes les nuances et les versions euh, dans, dans, dans tout le continuum mmh. de l'agréable au désagréable, je dirais, du sensoriel, de l'émotionnel, et ou euh, éventuellement de l'intellectuel aussi. Euh, par contre, dans la, dépression, dans la dépression, on a un repli sur soi, on, on, on est accaparé par les difficultés internes, donc on a un repli sur soi qui fait qu'on n'est plus en disponibilité de traiter les informations mmh que l'on est d'habitude capable de traiter de l'environnement. Donc, il y a cette sensation que l'on est, euh, que on est euh, dérangé constamment mmh. par l'information externe. Mmh. Et ça, c'est lié au repli sur soi de la dépression. On, on, on ne peut pas les traiter. Juste là, on est accaparé par autre chose. Hum, donc, du coup, forcément, ça crée une irritabilité parce que notre système n'a pas la possibilité de traiter les informations qui entrent. Hum, la différence notable, c'est que du coup, ça n'est pas présent depuis l'enfance, mmh. s'il n'y a pas d'hypersensibilité en plus de la dépression, et ça ne s'exprime pas de, la ma de manière uniforme euh, sur, le, les sur le panel agréable et désagréable, positif et négatif. De, ça ne s'exprime que, ça ne s'exacerbe que par rapport aux informations désagréables mmh. euh, et négatives, euh, notamment sur le plan émotionnel. Et. Euh, et là il va avoir effectivement une réactivité émotionnelle forte quand le système se sent heurté mmh. euh, et il va avoir effectivement de l'hypervigilance parce qu'il y a une, une insécurité interne je ne sais pas si la différence oui, que j'ai énoncée avec Claire.
0: c'est très bien, parce que ça nous permet aussi, de, en tant que professionnels de santé, de savoir, euh, non pas poser un diagnostic, mais avoir juste une certaine écoute et un certain regard sur euh, ce qui peut euh, différer euh, dans ces deux profils assez particuliers. Donc c'est hyper intéressant, parce que euh, ça, ça permet de nous aider en tant que professionnels de santé. Est-ce que, d'ailleurs... Parfois, tu orientes vers des orthophonistes quand tu sens que là, il y a une, une caractéristique hypersensible qui peut être prise en soin par euh, l'orthophoniste. Oui,
1: tout à fait. Le premier cas de figure qui me vient en tête quand tu me poses cette question-là, c'est forcément euh, les troubles de l'oralité euh, et la néophobie alimentaire. Il euh, y a à nouveau cette... Euh, cette différence à faire dans, dans l'identification de l'hypersensibilité euh. euh, par exemple dans les conséquences de la prématurité chez un nourrisson euh, avec une exposition sensorielle euh, à un âge où le développement euh, neurosensoriel euh, du, du fœtus n'est pas prêt à recevoir les stimulations euh, que l'environnement lui envoie euh, dans les couveuses et, et services de néonnettes. eh bien, ça a des conséquences en termes de sensibilité. Mmh. Ensuite, euh, dans, les, dans, dans les années à venir, euh, le fonctionnement de, de ce petit bout de chou prématuré va être forcément marqué par son vécu précoce d'une hyperstimulation de son système immature, puisque théoriquement pas prêt à sortir mm. de, du ventre de sa maman. Et effectivement, on, on, on voit chez l'enfant le, 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 prématuré très souvent, euh, cette, euh, par exemple, cette réactivité à la lumière. Euh, on, on peut avoir des, des enfants qui effectivement vont avoir un sommeil perturbé. On peut aussi... Euh... Le, le voir sur l'alimentation mmh. qui a été perturbée dans les premières années de vie, qui s'est faite euh, par intubation, par exemple, euh, et qui va laisser des conséquences en termes de, 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 de réactivité sensorielle pendant euh, l'alimentation. Alors, je pense que tu en parlerais sans doute mieux que moi à ce niveau-là. Dans tous les cas, moi, ça me paraît essentiel d'aller demander le la complémentarité du regard euh, et, et de l'accompagnement d'une orthophoniste. Alors quand il y a l'hypothèse d'une conséquence, effectivement, d'un contexte de, de, de naissance particulier euh, sur la, la, la sensibilité gustative, olfactive, euh, celle du toucher aussi hein, les, nos collègues psychomotriciennes ont tout leur rôle à jouer également euh, mmh. euh, là à mes yeux et, et selon les deux modalités c'est à dire que je ne peux pas travailler sans une orthophoniste euh, à la fois pour l'identification oui. et à la fois pour l'accompagnement en fait, oui c'est ça, que...
0: tout à fait là on a vraiment une collaboration dès le début de la prise en soin dès l'identification, dès le bilan et, et aussi pour tout, tout l'accompagnement on pourrait parler, ouais, en parler pendant des heures, non, hein, Camille Exactement.
1: C'est à mes yeux tellement passionnant de, oui. de, de parler de ces sujets-là et de remettre du sens et mmh. de remettre de la clarté, de remettre euh, de, de, de conscientiser l'importance de, de, de ne pas faire des amalgames. Mmh. Euh, et là, là aussi, hein, je, je me souviendrai toujours de cette maman qui, qui, est, qui était venue me voir avec cette hypothèse de haut potentiel. Euh, avec effectivement des, un, un enfant, quand, quand euh, la première fois qu'ils sont venus me voir, euh, le petit loulou, il avait 4 ans et demi. Mmh. Euh l'alimentation était très compliquée le sommeil était perturbé le sommeil n'était pas autonome c'était un enfant qui était agité c'était un enfant qui, qui ne, ne gérait pas du tout les frustrations qui faisait des crises de colère très importantes avec des vraies pertes de contrôle et puis effectivement en faisant cette, ce, ce premier entretien avec, avec cette famille je questionne toujours l'historique développemental et, et notamment le contexte de naissance et et c'est un enfant qui n'est pas né prématurément, il est même né après terme. Mais par contre, euh, déjà, d'une part, il y a eu une hospitalisation parce qu'il a eu une infection à la naissance. Mmh. Euh, donc, il a été séparé de sa maman. Et puis, il y a eu, euh, il y a eu un, un contexte euh, à la naissance. Et en plus, quelques années plus tard, quand il a, je pense de mémoire, quand il avait deux ans et demi, il y a une maladie génétique qui a été diagnostiquée tardivement, euh, qui est une maladie génétique d'intolérance au que je dis pas des tises, du... au... Ça, euh, je ne vais pas retrouver les mots exacts. Ça revient à une intolérance alimentaire, au final, mais... Euh, euh, Peut-être les, les bons mots me reviendront un peu plus tard, mais, euh, mais au final, c'est une maladie génétique euh, qui a été découverte tardivement. Et au début, ben, les médecins, la famille, pensaient qu'il y avait juste un reflux gastro-œsophagien. Euh, mais ça ne passait pas. <rire> c'est n'est pas passé, c'est n'est pas passé. Et, et en fait, ça n'est que tardivement que la famille a compris que euh, le, le petit loulou évoluait dans un contexte de douleur oui. euh, répétée, quotidienne, euh, importante, et, et, et nécessairement, j'avais je, je, besoin de, de l'éclairage d'une orthophoniste dans cette configuration parce que là, du coup, il y avait une attente de la famille que toute cette hypersensibilité qui était euh, ressentie euh, à la maison et à l'école dans, dans les comportements du petit loulou euh, trouve un sens, mm. qu'on qu trouve un sens à ça. Et c'est là où je trouve... Très belle la complémentarité de nos métiers, euh, c'est que en ayant cet accompagnement conjoint, euh, d effectivement des particularités sensorielles de ce petit loulou et des conséquences aussi que ça a eu sur le plan psychologique, tant pour le loulou lui-même que pour ses parents, mmh. euh, et bien là on a vraiment pu accompagner la, la famille. Au final, dans ce qui était un processus de deuil, mm -hmm. euh, au final, il n'y avait pas de haut potentiel pour ce petit loulou. Mm -hmm. Effectivement, il y avait une hypersensibilité euh, qui, qui était plutôt symptomatique d'un vécu doulou, de douleur chronique mm -hmm. euh, et, et, euh, et qui a été accompagnée du coup, par ma collègue euh, orthophoniste très très bien. Mais il fallait aussi accompagner la famille dans ce processus de deuil de l'enfant idéal de l'enfant en bonne santé mm -hmm. euh, d'accompagner la culpabilité des parents d'une de, maladie génétique, donc c'est pas neutre forcément puisque ça veut dire transmission de la difficulté, euh, et pour des parents c'est pas simple à accepter et puis il était aussi important d'accompagner ce petit loulou pour qu'il reprenne confiance en lui, pour pour l'aider à gérer euh, l'anxiété qu'il qui avait développée. Euh, L'estime de lui, elle n'était pas bonne non plus, parce que mmh. forcément, ça avait une incidence sur son autonomie affective, sur son autonomie dans la vie quotidienne, sur la propreté la nuit, parce que le régime alimentaire de cette maladie impliquait euh, qu'il il, il y avait quasiment que le lait, en l'occurrence, euh, qui, qui était bien toléré. Donc, le repas du soir, c'était encore un biberon à 4 ans et demi. Et donc forcément, il n'était pas propre la nuit. Il y avait des accidents de urinaires. Ah oui, ça. Ouais.
0: Et, et le ricochet. Oui, tout à fait. Il y a toutes les sphères de la vie quotidienne qui sont qui sont impactées et de la sphère émotionnelle et aussi exactement
1: d'accompagner la famille à comprendre que euh, la difficulté à gérer la frustration, ça n'était pas réellement une difficulté à gérer la frustration. C'est à nouveau là, il y avait juste Trop de frustration mm. et de douleur à gérer dans la vie quotidienne de ce petit loup pour que la, la, apprendre la frustration soit possible. Mm. Et c'est un, une analogie que je fais beaucoup par rapport à cette question de apprendre à gérer la frustration. On est dans l'air de mm. nos enfants doivent contrôler leur frustration et leurs mm -hmm. émotions aussi, mais on est dans l'air du contrôle. Mm. Tu sans doute compris que je n'étais pas forcément très en, en accord avec ça. <rire> ça sent pas un peu.
0: En effet, ça sent pas un peu.
1: <rire> Mais la frustration, c'est quoi au final C'est la capacité à différer des besoins et des envies. C'est la capacité à, à accepter que certaines envies ou certains besoins ne puissent pas être nourris instantanément on est dans l'ère de l'instantané dans notre société. C'est tout, tout de suite maintenant. Et effectivement, on commande un truc sur Amazon, on peut l'avoir dans une heure. Mm. Donc, l'instantanéité mm. de la réponse à nos besoins, même pour les adultes, mm -hmm. gérer la frustration, finalement, c'est pas spécial. si simple. Tout à fait. Mm. <rire> et c'est pas forcément porté par nos contextes sociétaux. Mm. Et, euh, et, et du coup, euh, la frustration, ça n'est rien d'autre que la capacité à accepter indifféré mmh. et pour apprendre à gérer la frustration, pour apprendre à bien vivre avec la frustration et qui est inhérente à nos quotidiens théoriquement, eh bien il faut être dans un contexte de frustration équilibré, c'est-à-dire que on n'apprend pas à bien gérer la frustration. Quand il y a trop de frustration et on n'apprend pas non plus à gérer la frustration. Quand il n'y a pas de frustration, mmh. <rire> par définition, si on n'a pas, il n'y a pas, pas d'expérience pour mmh. apprendre. Euh, et donc il faut forcément expérimenter pour apprendre un nouveau comportement. Donc pas de frustration et égale pas de gestion de la frustration. Mmh. Et trop de frustration, ça veut dire qu'on évolue dans un système exacerbé qui ressemble à de l'hypersensibilité, mais mmh. je mets vraiment les guillemets parce que ça n'en est pas nécessairement. Trop de frustration crée potentiellement les mêmes symptômes, les mêmes, les mêmes signaux qu'une hypersensibilité, mais ça peut être juste un enfant qui évolue dans trop de frustration. Mmh. Et, et donc, il faut un juste milieu pour apprendre. Et en réalité, c'est c'est vrai pour tous les apprentissages, que ce soit des apprentissages cognitifs, que ce soit des apprentissages émotionnels, que ce soit des apprentissages relationnels, comportementaux, on n'apprend pas euh, dans la peur, on n'apprend pas dans la colère, on n'apprend pas dans l'injustice, on n'apprend pas dans la frustration, on, on apprend dans un juste équilibre et théoriquement, plutôt dans la joie quand même. Mmh. Et, et apprendre à gérer ces frustrations, c'est apprendre à différencier un désir d'un besoin aussi, et il y a des besoins et des désirs que l'on peut euh, nourrir à un moment plus opportun que celui mm -hmm. qui se manifeste. C'est le cas souvent des, 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 des troubles du sommeil, par exemple. Euh, dans le haut potentiel, on a souvent, les, les parents viennent souvent en disant ben, « au moment du coucher, il n'arrive pas à s'endormir, il pose mille questions, ça fuse dans tous les sens, etc. Et là aussi, finalement, c'est la question d'apprendre à différer un besoin, mm -hmm. dans le sens où, très souvent, quand l'organisme n'a pas eu une réponse juste à tous ses besoins dans la journée, eh ben, arrêter l'organisme pour pour s'endormir le soir ça sera compliqué c'est valable pour tout le monde mais c'est forcément valable particulièrement quand on a des besoins spécifiques qui sont pas forcément mmh. faciles à nourrir ou pas bien perçus etc donc l'enfant au moment du coucher manifeste à sa manière que son organisme il dit mmh, « Non, 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 j'ai pas eu ma dose, là, ça va pas, je ne peux pas m'endormir tant que j'aurais pas eu ma dose de stimulation intellectuelle ou de, mmh. ou de, de connexion émotionnelle ou bien de... » Peu importe quel est le type de besoin qui n'a pas été bien nourri pour l'enfant. Très souvent, pour les enfants, ça va se manifester au moment du coucher. Mmh. Et là, c'est aussi aux parents de prendre du recul et de, de dire « J'entends que tu as besoin... » de discuter de ça ou ça ou ça. J'entends que c'est super intéressant les questions que tu poses. Euh, on va les noter dans le cahier à questions et on y répondra demain au petit déjeuner. Parce que là, maintenant, c'est le moment de se coucher. J'ai entendu tes questions géniales, mais on y répond à un autre moment qui est opportun. Euh, et, et parfois, ça n'a rien à voir avec un hein, haut potentiel, les difficultés d'endormissement. Parfois, c'est juste l'enfant qui a besoin d'attention parce qu'il n'a pas passé de, assez de moments de qualité mm. dans sa journée avec son parent par exemple, parfois c'est une recherche d'attention mm. dans tous les cas c'est légitime qu'il qu en fasse qu'il en manifeste le besoin oui, c à ça. sa manière avec mm. ses ressources mais c'est à nous pareil de réorienter en tant qu'adulte en disant j'adorerais passer ce moment là avec toi, mais moi aussi j'ai trop envie de faire de encore toi, des messages
0: il est mini et là maintenant il est <rire> C'est ça, c'est ça. <rire> c'est comme ne, notre podcast, euh, on ne sait jamais s'arrêter, tu vois. Et, <rire> et on on bien va arrive <rire> <On rire> bientôt arriver à la fin de ma carte mémoire, mais euh, bon, euh, j'entends que nous, nous avons besoin de parler. Mais mais tout à fait. C'est hyper intéressant. Vraiment, ce que tu dis Mais est passionnant. Merci. En plus, tu le dis de façon passionnante. Et je pense que cet épisode va vraiment permettre de remettre les choses à leur place et de bien définir ce qu'est l'hypersensibilité. Euh, je pense que toutes les personnes qui auront écouté euh, cet épisode dès ce jeudi 13 janvier 2022 euh, seront à même de définir ce qu'est la sensibilité, l'hypersensibilité, de comprendre, de pouvoir accueillir éventuellement euh, des, des plaintes euh, de, de patients ou même de leur entourage. Et ça permet en effet euh, d'y voir plus clair. Donc merci beaucoup pour tout ça, Camille. Merci à toi pour, euh, pour ton écoute, ta patience et, et, et ce joli moment de partage. Je suis ravie. C'était super sympa. Et puis, on remet ça quand tu veux pour d'autres thématiques parce que c'est vrai qu'on a évoqué la collaboration entre ortho, entre psy. Ça peut être chouette de, de reconsacrer un ortho-power X à une autre thématique, thématique éventuellement. En tout cas, ce sera avec grand plaisir. Avec grand plaisir pour moi aussi, Lucie. Merci Camille, à bientôt. À bientôt, merci à toi.